0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다 첫 번째 시간입니다 오늘 나눔으로 두려움을 이기라 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘 첫 번째 본문은 최국기 23장 9절의 말씀입니다 제가 다시 한번 읽도록 하겠습니다 너희는 몸붙여 사는 나그네를 억압해서는 안 된다 너희도 이집트 이집트 땅에서 나그네로 몸붙여 살았으니 나그네의 소름을 잘알 것이다 그랬습니다 나그네 혹은 디아스포라 남의 땅에서 살아간다는 것에 대해서 최소한 저와 여러분들은 한국에 있는 크리스찬들이나 한국에 있는 교회들보다 더잘 이해할 수 있는 그런 위치에 있습니다 왜 그러냐면 은 지금 저희의 존재 자체가 사실 나그네이기 때문에 그렇습니다 유학이건 이민이건 우리 대부분, 대부분이 아니죠 사실 우리 모두가 나그네의 삶을 시작했고 어떤 면에서 나그네의 삶은 지금도 현재 진행형입니다 모세는 여우 하나님을 대신해서 추레구불한 이스라엘 백성들에게 율법을 주면서 이렇게 말합니다 너희도 이집트 땅에서 나그네로 몸붙여 살았으니 사자나 고래같은 큰 동물에 기생해서 사는 붙어서 사는 그런 작은 동물들이나 새나 물고기들이 있죠 그이 본문을 보면서 그런 동물들, 그런 새를 한번 떠올려 보았습니다 거대한 이집트라고 하는 체제 안에서 살아가는 이스라엘 백성의 예전 처지를 한번 떠올려 보려고 노력을 했던 거죠 너희도 이집트 땅에서 나그네로 몸붙여 살았으니 라고 하는 몸붙여 살아간다는 라 것은 원래 그 체제의 일원이 아니라는 것 원래 그 체제의 멤버가 아니라는 것을 뜻합니다 그래서 굳이 모세는 나그네의 서름을 너희가 잘알 것이라고 말한 겁니다 마찬가지로 우리는 이 서름이 어떤 서름인지를 머리로서가 아니라 이미 저 여러분들은 몸으로 체득해서 알고 있습니다 유학을 처음 와서나 이민을 처음 와서 말이 통하지 않아서 병원이나 관공사 같은 곳에서 뭐 답답하고 서럽고 뭐 학교에서도 마찬가지죠. 어, 서럽다고 느낀 적이 아마 있을 겁니다. 또 보이지 않게 마이너리티이기 때문에 겪었던 서름들도 아마 분명히 있었을 겁니다. 그 모든 것들이 몸붙여 살아가는 나근의 서러움입니다. 조금 나아졌다고는 하지만 우리는 살아가면서 현재 진행형이라고 말씀드린 대로 우리는 살아가면서 예상치 않은 곳에서 "아, 내가 아직 나그네, 나그네로구나"라는 것을 경험할 때가 있습니다. 그래서 어쩌면 우리 대부분들은 "이제는 나그네의 삶이라고 하는 그러한 정체성은 좀 벗어버렸으면 하고 싶을 때가 많이 있습니다. 이제 좀 안정되고 정착된 그러한 삶을 살아가고 싶다고 간절히 원하고, 또 실제로 그렇게 되었다고." 자부하기도 합니다 다른 말로 하면 은 저와 여러분 대부분은 아 신분의 문제로 고민하지 않고 그리고 먹고 살 것에 대해서 그렇게 걱정하지 않습니다 말 그대로 문자 그대로 먹고 살 것에 대한 것입니다 오늘 밤에 어디서 잠자리를 펴야 하나 어디서 무엇을 먹어야 하나 그런 것을 걱정하지 않는다는 말이죠 그런 점에서 우리는 나그네가 아닐지 모르지만 그러나 동시에 우리는 여전히 나그네입니다. 출애굽한 이스라엘 백성만 보아도 그렇습니다. 모세는 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가서 정착한 다음에 너희가 나그네였지라고 하면서 그때를 기억해봐라고 그렇게 말씀을 준 것이 아닙니다. 여전히 나그네로서 광야를 걷고 있는 그들을 향해서 너희와 함께 걷고 있는 다른 나그네를 억압하지 말라라고 그렇게 당부하는 겁니다 지난주에 말씀드린 대로 출애급판 사건이 구원을 상징하는 사건이라면 광야의 삶은 하나님을 닮아가는 여정입니다 영적 성숙의 여정입니다 그 영적 성숙의 여정은 글로만 배우는 것이 아니고 삶으로 몸으로 배우고 체득해야 합니다 그리고 그 가운데 나그네라고 하는 우리의 정체성이 있습니다 여러분 성경을 보면 예수님이 낙은해셨습니다 요즘 아, 자주 등장하는 용어로는 예수님이 난민이셨죠 그렇죠 예수님 난민이셨습니다 마태복음에 보면 헤롯 왕의 살해 협박을 피해서 예수님의 가족이 이집트로 피했습니다 난민의 삶과 전혀 다를 것이 없습니다 그러나 그 훨씬 이전에 하나님께서는 인간의 불순종으로 인해서 이 세상을 구원할 다른 다른 방법이 없다는 것을 아시고 당신의 아들 예수 그리스도를 인간의 모습으로 인간의 존재로 이땅 가운데 보내시기로 작정했던 바로 그 순간부터 예수님은 나그네로서 이땅 가운데 이 창조세계 안으로 들어오셨다는 것을 우리는 기억해야 합니다 교회는 또한 나그네입니다 예수님은 요한복음 17장에서 십자가의 고난을 앞에 두고 제자들을 위해서 기도하십니다. 너희는 이 땅에 있으나 이 땅에 속하지 않는 사람들이 되기를 바란다. 이 땅을 살아가지만, 오늘 기도한 것처럼 이 땅을 살아가지만은 이 땅의 가치와 이 세상의 가치와 흐름에 파묻혀버리는 그러한 존재들이 되지 않기를 기도하신 겁니다. 그것은 1차적으로 제자들을 위해서 기도하신 것지만 그것은 또한 교회를 위한 기도입니다. 이미 여러분 말씀드린 대로 이러한 교회의 정체성을 나그네와 연결시켜서 가장 잘 표현한 사람이 신학자 스탠리 하우스입니다. 그의 책 하나님의 나그네 된 백성은 교회에 관한 책인데 말씀드린 대로 그 책의 원제목은 Resident Alien입니다. Resident Alien. 아마 나그네로서 살아가는 그리스도인의 법적이고 영적인 정체성을 그보다 다 그보다 더잘 절묘하게 표현한 표현은 없을 거라고 생각을 합니다. 교회 역사를 돌아보고 교회 역사를 공부해 보면 그렇게 하나님의 나그네 된 백성인 교회의 정체성이 가장 빛을 발할 때가 언제였을까? 아 정말로 교회란 것은 아 정말로 그리스도인이라는 사람들은 정말로 이 땅에 살지만 하나님 나라에 속한 나그네구나라는 것을 우리 스스로가 아니라 세상이 그렇게 알아주고 인정해 주었던 때는 언제였을까? 그것은 교회가 신학적인 투명함을 가졌을 가졌을 때가 아닙니다. 혹은 교회의 가르침이 가장 뛰어났을 때도 아닙니다. 교회가 하나님의 나그네된 백성으로 인정받았던 때는 이웃과 세상을 향해서 나눔을 실천하고 약하고 어려운 사람들을 도우는 그러한 공동체의 모습으로 살아갈 때 교회는 나그네이지만 몸붙여 살아가는 다른 나그네를 억압하지 않았다라는 교회 원래의 모습을 인정받았던 때였습니다 여러분 그리스도인들이 혹은 교회가 무엇인가 움켜쥐고 있다는 것은 두렵다는 것의 반증입니다 두렵다는 것의 증거입니다 구약의 믿음의 공동체였던 구약의 교회라고 말할 수 있는 구약의 구원의 공동체였던 광야 이스라엘 백성들은 나누기보다는 움켜쥐었습니다 두려웠기 때문입니다 매일 만나를 주시겠다는 하나님의 약속을 믿지 못하고 움켜쥐었지만 그 손에 있던 것들이 움켜쥐었던 것들이 썩어버렸습니다 6일째는 안식일 것까지 이틀치를 주시겠다고 하나님이 약속하셨음에도 불구하고 실제 째 안식일이 되는 날 자신이 가지고 있는 것들에 불안해서 두려워해서 만나를 가지려고 나갔지만 그러나 아무것도 얻지 못하고 자신들의 두려움과 자신들의 믿음없음만 확인하고 돌아온 사람들이 있었습니다. 그 사람들은 바로 하나님의 낙은해된 구원의 공동체였습니다. 여러분 사도행전에 나오는 교회들 중에 움켜쥐기보다는 나눔으로 살았던 교회들이 있습니다 그중 하나가 오늘 읽은 빌립보 교회입니다 우리가 읽은 빌립보 4장 15절에 이렇게 말합니다 사도바울이 빌립보 교회를 향해서 하는 말이죠 빌립보의 교우 여러분 여러분도 아는 바와 같이 내가 복음을 전파하던 초기에 마케도니아를 떠날 때 주고받은 일로 나에게 협력한 교회는 여러분밖에 없습니다 주고받은 일로 주고받은 일이란 것은 무슨 그냥 사랑을 주고받았다 그냥 허그해 주었다 이런 것이 아닙니다 주고받았다는 일은 재정적이고 금전적인 도움을 주고받았다라는 것을 말합니다 내가 복음을 전파하기 위해서 마게도니아로 떠날 때 나를 재정적으로 도와준 교회는 여러분밖에 없습니다 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다 16절에서 이어서도 내가 대살로니카에 있을 때에도 여러분은 나에게 쓸 것을 몇 번이나 뱀모로 보내주었습니다 굳이 이야기하자면 그런 것이 되겠죠 여러분 모두 돈과 관련된 것입니다 빌리포 교회는 이제 막 시작된 교회였기 때문에 작은 교회였기 때문에 아마 그리 크지 않은 교회였을 겁니다 그런데 우리가 본 대로 그 교회는 바울의 복음 사역 바울의 교회개척사역에 재정적으로 말만이 아니라 재정적으로 직접적인 도움을 주었습니다 풍성해서 나눈 것이 아니라 자신들도 살아가는 일에 생활인으로서 두려웠지만 그러나 그것이 빌리보 교회의 나눔을 막지 못했습니다. 사도바울은 빌리보서를 통해서 우리의 시민권이 하늘에 있다고 말합니다. 그리고 사도바울 스스로가 내가 물질적으로 비천하기도 하고 풍성하기도 하지만 그러나 나는 그런 것에 연연하지 않는다고 말합니다. 그러한 것들을 다 말한 후에 우리가 잘 아는 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라고 하는 말이 나오는 겁니다. 그냥 단순히 그냥 단순히 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라는 그 말만 우리가 기억해서는 안될 것입니다. 그러면서 빌립보 교회도 그러기를 바라고 그렇게 가르치면서 4장 14절에 여러분이 나의 고난에 동참한 것은 잘한 일입니다 그럽니다. 여러분이 나의 고난에 동참한 것. 그것은 빌립보 교회가 앞으로 이렇게 되어야 합니다. 이렇게 나누어야 합니다. 이렇게 해야 합니다라고 그렇게 말하는 것이 아니라 미래형을 말하는 것이 아니라 이미 나의 고난에 동참한 것. 두려움을 이기는 믿음의 한 모습으로 두려움을 이기는 믿음의 한 모습으로 나눔을 실천하고 있는데 그것을 중단하지 말고 계속하라고 격려하고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 두렵지만 나눔을 주저하지 않았던 모습을 우리는 룻기에서도 발견합니다. 룻기의 시작은 룻기의 시작은 유대 땅에 기근이 들었다는 걸로 시작을 하죠. 그리고 나오미와 룻이 유대 땅으로 돌아옵니다. 보아스는 일꾼들에게 이삭을 조금씩 흘려서 룻이 이삭을 주울 수 있도록 배려하라고 동네 여인들에게 그렇게 말합니다 룻기의 주인공인 보아스와 룻과 나오미를 잠시 제쳐두고 베들렘 사람들을 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다 여러분 베들렘 사람들은 나오미처럼 기근을 겪은 사람들입니다 룻기의 시작은 유대 땅에 유대 땅 기근이 들어서로 시작한다고 했잖아요 기근이 들어서 나오미와 그의 남편은 모합 땅으로 어, 이민을 갔던 거죠 이제 루티 2장에 보면 은 나오미와 룻이 돌아옵니다 기근의 기억을 베들레엠 사람들은 가지고 있었습니다 배고픔이 무엇인지를 아는 사람들입니다 그런데도 룻에게 이삭을 나눠주라고 하는 보아스의, 보아스의 말에 동의하였고 그리고 나오미와 룻에게 기꺼이 자신들의 주서야할 이삭을 나누었습니다 원래 베들레헴의 원래 말뜻은 베들레헴이라고 하는 원래 말뜻은 떡집이라고 하는 뜻입니다 생명의 떡, 생명의 빵이 되신 예수 그리스도가 어쩌면 베들레헴에서 태어나신 것은 우연이 아닐지 모릅니다 그렇죠? 떡집이니까요 그렇죠 어떤 책에 보니까 세계적으로 가장 유명한 생수 가운데 가장 좋다는 물이 바로 에비앙입니다. 테이스트에 따라서 뭐 차이가 있겠지만 그렇죠? 여러분들의 테이스트에 따라서 아 이거 그러니까 뭐 좋다고 합니다. 미끄럼말거나 프랑스 알프스 가까이에 있는 그 에비앙 동네 이름을 본떴다고 하고 정말 믿어야 될지 말아야 될지 모르는 것은 그 동네에서 에비앙이라는 물을 떠올리는데 알프스의 눈녹은 물이. 지하로 흘러들어서 15년 동안 담겨 있었던 그런 물을 퍼올린 게 에비앙이라고 합니다. 여러분 베들레헴 사람들의 베들레헴 사람들의 나우미와 루를 향한 선한 나눔이 예수님의 탄생과 복음으로 이어진 것은 아닙니다. 그렇죠. 하지만 예수 그리스도께서 태어나신 그 마을은 이미 오래전부터 하나님의 정의를 실천하던 사랑과 믿음의 공동체였습니다. 오래 담겨 있던 그 생수가 마을 위로, 에비앙 마을 위로 흘러 넘치는 것처럼 어쩌면은 베들레임이라고 하는 그 동네가 가지고 있었던 그러한, 그러한 모습 속에서, 나눔의 모습 속에서 예수 그리스도가 태어나신 것은 어쩌면은 자연스러운 일인 것 같습니다 여러분 두려움은 있지만 그것을 넘어서서 나눔의 삶을 살겠다라고 하는 것은 다른 말로 하면 은 정의로운 삶을 살겠다라고 하는 다짐이고 실천입니다 하나님의 정의를 성경에서는 두 가지 단어로 말합니다 짜데카와 미시파트라는 단어입니다 짜데카와 미시파트, 저스티스 하나님의 의, 하나님의 정의 그두 단어는 우리가, 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 의롭게 되었다라고 하는 의인됨과는, Righteousness와는 좀 다른 단어입니다. 하지만 하나님의 의, 짜데카와 미시파트는 하나님의 정의와 하나님의 의롭게 하시는 그 의인됨과 그렇게 멀리 떨어져, 떨어져 있지 않습니다. 짜데카라는 뜻은 무엇일까? 짜데카는 인간이 살아가는 삶 속에서 올바른 관계를 맺어 나가는 것이다 라는 뜻입니다 네. 짜데카는 우리의 관계 속에서 하나님이 바라시는 올바른 관계를 맺어 나가라 라는 그러한 뜻입니다 이사야 말씀 속에 있는 것처럼 사자와 어린 양이 함께 뒹굴고 아이가 독사굴에 손을 집어 넣어도 괜찮을 만큼 하나님의 샬롬의 관계, 속 관계 속에서 살아가는 게 그게 바로 짜데카가 말하는 그런 하나님의 정의의 관계입니다 미시파트는 무엇일까? 구약에 나오는 미시파트는 그리고 예수님이 말씀하시는 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하시는 그 사랑 안에 담겨있는 정의 미시파트는 모든 사람들에게 마땅히 돌아가야 할 그들의 몫과 그들의 권리를 늘 생각하라는 말입니다. 많은 사람들에게 돌아가야 할 그들의 몫과 그들의 권리를 생각하라 여러분 구약 가운데 설교에는 없는 내용이지만 구약 가운데 있는 희년 사상이 바로 그런 것입니다 50년이 되면 희년이 되면 아, 빚을 다 탕감해 주어라 그냥 빚을 잊어버려라 아, 이미 그 사람들이 그만큼 빚을 가지고 고생했다 그 사람들에게 돌아갈 목과 권리를 이제 인정해 주어라 라고 하는 그 모습이 그 모습이 바로 바로 루시파트의 모습입니다 여러분 이 세상을 살아가는 그리스도인들이 자데카와 미슈파트의 삶을 살아가는 것은 두려움에 사로잡혀서 내 것만 챙기는 삶과는 결코 서로 알라인될 수가 없습니다. 결코 함께 그렇게 갈 수가 없습니다. 지난주에도 말씀드렸지만 지금 미국의 정치는 어쩌면 더 같이 못한 사람들, 더 같이 못한 사람들의 두려움을 이용하고 있다는 생각을 해보았습니다. 러스트벨트나 그 외의 지역들 가운데 그나마 가진 것을 잃어버릴까봐 두려워서 어, 떠는 사람들이 있습니다 아마 저도 읽어보았지만 여러분들도 베스트셀러가 된 책을 한번 기회가 되면 읽어보시기 바랍니다 힐빌리 엘러지라고 하는 어, 미드웨스트와 러스트벨트에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 여러분 두려워지면 사람들이 두려워지면 그 사람들은 과도하게 폭력적이 되고 그리고 누군가를 희생양으로 삼아서 자신의 두려움을 없애버려야 합니다 그동안 감춰져 있다가 이제서 드러나는 미국 내에서의 인종주의나 인도적인 차원에서의 난민이나 카라반 행렬에 반대하는 그러한 태도는 바로 그 모든 두려움에 내가 가진 것 얼마도 되지도 않지만 그것을 잃어버릴까 두려워하는 두려움의 증거들입니다 80년대와 90년대를 지나면서 미국의 지도자들은 미국의 지도자들은 정치를 기독교화하면, 그렇죠? 다른 말로 하면 정치인들을 크리스천으로 만들면 정치를 기독교화하면은 미국이 더 굳건한 기독교의 나라가 될 것이라고 믿었습니다. 하지만 현재의 모습은 기독교가 미국화된 모습만 남아 있을 뿐입니다. 기독교가 미, 미국화된 모습만 남아 있습니다. 어렵고 힘든 사람들을 생각하지 않는. 개인 구원과 번영 복음 하나님의 정의를 찾아볼 수 없는 그러면서도 스스로 의인이라고 자처하는 그러한 그리스도인들 언젠가는 심지어 제 스스로도 그동안 제가 자라오면서 그렇게 자랑스러워했던 복음주의 크리스천이다 아니면 이반젤리컬 크리스천이라고 하는 그러한 그 단어 앞에 이반젤리컬이라는 단어를 붙이기가 두려 두려워할 만큼. 사실 이제 별로 저도 그렇게 쓰지 않습니다 그만큼 아, 부끄러워졌습니다 하지만 그러나 여러분 그리스도인들에게는 믿음의 선배들이 있습니다 그들에게도 두려운 세상이었지만 그러나 그것에 파묻혀 있지 않고 우리에게 나눔의 삶의 실천을 보여준 사람들이 있었습니다 가장 대표적으로 마더테레사 같은 분이 그렇죠 1997년 8월의 마지막 날, 97년 8월의 마지막 날, 다이아나 왕비가 사고로 죽었습니다. 그리고 나서 몇년 동안, 아니죠. 이제 벌써 20년, 20년이 넘었는데도 아직도 사람들은 지금까지 다이아나 왕비의 죽음의 이유가 무엇이었을까? 거기에 무슨 음모론이 있지 않을까? 라는 이야기들을 아직도 합니다. 다이아나 왕비가 죽은 지 정확하게 5일 후에 마더 테레사가 인도의 콜카타에서 87세로 돌아가셨습니다. 평생 가난하고 아픈 사람들을 위해서 자신을 들이고 나누었던 성자 같은 분이었습니다. 여러분 우리는 똑같은 세월이 흘렀지만 여러분 우리는 더 이상 마더 테레사의 죽음에 대해서 말하지 않습니다. 우리는 그녀가 살았던 인생에 대해서 말합니다 마더 테레사의 죽음의 이유에 대해서 말하지 않고 마더 테레사가 살았던 삶이 얼마나 아름다운 삶이었는가 귀한 삶이었는가를 기억하고 말하고 존경합니다 아마 그리스도인들이 살아가야 하는 모습이 그래야 되지 않을까 생각합니다 우리는 마더 테레사와 똑같은 삶을 살 수는 없을 겁니다 그러나 저와 여러분은 마더 테레사 안에 있던 예수 그리스도의 형상을 지닌 사람들입니다 예수 그리스도의 형상을 지녔다는 것은 두려움이 우리를 사로잡지 못하도록 한다는 그러한 그러한 뜻이기도 합니다 두려움이 우리를 사로잡지 못하는 것 그것은 개인이나 공동체로서 나눔의 삶을 통해서도 우리는 두려움을 극복할 수가 있습니다 신명기 22장을 보면 모세는 이스라엘 백성들에게 이웃과 어떻게 더불어 살아가야 하는가에 대한 율법을 줍니다 22장 1절에 보면 모세가 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다 당신들은 길 잃은 이웃의 소나 양을 보거든 못본채 하지 말고 반드시 끌어다가 그 이웃에게 돌려주어야 합니다 또 3절에 나귀도 그렇게 하고 옷도, 옷, 옷도 그렇게 하십시오라고 그렇게 말합니다 길이는 이웃의 소나 양이나 낙이나 누가 길거리에 옷을 흘리고 갔거든 그것을 못본채 하지 마십시오라고 그렇게 말하는데 어떤 번역에 따르면 못본채 하지 말라라는 말은 그것들로부터 숨지 말라라는 말입니다 그것들로부터 숨지 말라 의미는 간단합니다 우리는 우리 주변에 있는 이웃이라고 하는 일상 소나 양이나 그 당시에는 소나 낭 양, 낙이가 일상이었잖아요. 소나 양이나 낙이나 옷처럼 늘상 만나는 일상의 필요와 요구들에서 숨지 않는 그리스도인이 되어야 하고 그리고 교회가 되어야 합니다. 주님께서 빌리포 교회에게 그러셨던 것처럼 아까 우리가 읽은 빌리포 교회에게 그렇게 말씀하셨던 것처럼 주님께서 우리 교회에게 다른 교회를 최종적으로 도와라, 교회 개척을 도와라 그렇게 말씀하실지도 모릅니다 아니면 혹은 오늘도 기아와 말라리아로 하루에 한 달이 아니고요 하루에 하루에 3만 5천명씩 5천 죽어가는 제3세계의 아이들을 위해서 나눔을 실천하라는 그러한 마음을 우리회에 주실지 모르겠습니다 하나에 10불하는 모기장 하나가 있으면 4인 가족이 3년에서 5년을 쓸수 있다고 합니다 평균 그리고 말라리아의 위험이 확 떨어진다고 합니다 혹은 우리가 우리의 커뮤니티에서 만나는 사람들에게 어떤 도움을 주라고 우리 공동체에게 우리 개인에게 말씀하실지 모릅니다 여러분 제가 말씀드리고자 하는 것은 그것이 무엇이 되었건 간에 움켜지어야만 두려움이 사라질 수 있다고 믿는 세상 가운데에서 나누면, 펼치면, 주면 두려움이 사라질 수도 있다라고 하는 그러한 하나님 나라의 역사를 우리의 마음으로 듣고 믿고, 또 예수 그리스도께 기도하면서 주의 도우심을 간구할 수 있는 그러한 나눔으로 두려움을 넘어설 수 있는 저와 여러분, 우리의 공동체가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 이렇게 기도하도록 하겠습니다. 마음으로.